0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Florian Mayer
1: die Chefinnen und Chefs der Länder sitzen mit dem Bundeskanzler zusammen. Das Format ist bekannt, Ministerpräsidentenkonferenz. Diesmal aber nicht zu Corona, sondern zur Flüchtlingssituation. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten live über den Stand der Dinge. Außerdem versucht die Union, den Druck auf den Wirtschaftsminister aufgrund der Personalpolitik in seinem Ministerium zu erhöhen. Die Details dazu auch gleich zu Beginn unserer Sendung. Und. Der große Haufen saarländischer Sehenswürdigkeiten namens Savenir wird mehr und mehr zum Politikum. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Abend bis 18 Uhr. Seit Wochen haben die Länder auf einen Gipfel mit dem Kanzler gedrängt, angesichts der Flüchtlingssituation. Heute kam es dann zu diesem lange geforderten Treffen und zur Stunde läuft es auch noch. Im Vorfeld war aber schon bereits durchgesickert, dass die Hauptforderung der Länder, mehr Geld vom Bund für die Hilfe geflüchteter Menschen, wohl nicht erfüllt werden wird. Stattdessen soll das Kanzleramt sich viel mehr mit schärferen Abschiebemaßnahmen befasst haben. Wie der aktuelle Stand aussieht, das kann ich jetzt mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth besprechen. Hallo, Herr Neuroth. Hallo Herr Mayer. Herr Neuroth, die Sitzung läuft noch. Wir kennen das Format mittlerweile ganz gut aus den Corona-Jahren. Da war es ja schon fast Tradition, dass zwischendrin immer wieder mal Infos den Saal verlassen hatten vor der anschließenden Pressekonferenz. War das heute auch schon so? Wie sieht's aktuell aus?
2: Also bisher haben wir niemanden rauskommen sehen aus dem Kanzleramt, also auch kein Länderchef. Äh, es kursieren so ein paar Positionspapiere. Also es sind meistens dann so zehn bis 20-seitige äh, Wälzer, wo eben die Länder und der Bund darstellen, wie sie sich das Ganze vorstellen könnten in Sachen Flüchtlingsversorgung, Finanzierung. Doch ähm, das sind dann tatsächlich Papiere, die Nuancen sich nur von den Unterscheiden, die in den vergangenen Tagen schon auf dem Tisch lagen. Also tatsächlich ist die Situation noch etwas schwierig zu überschauen und es es bleibt beim Eingangsstatement vom Niedersachsens Ministerpräsident Weil und NRW-Regierungschef Wüst, die klargemacht haben, wir sind heute sozusagen die Anwälte der Kommunen und müssen eben gucken, dass Geld fließt vom Bund für die Kommunen, damit da die Flüchtlingssituation besser in den Griff bekommen wird.
1: Das ist dieses dicke Brett, die Geldfrage. Die Länder wollen mehr. Der Bund sagt, er gibt schon mehr als genug aus seiner Sicht im Grunde. Gibt's darüber hinaus irgendwelche Anzeichen, dass man zumindest zu einer Verständigung kommt oder wird das Thema, kann man das jetzt schon sagen, vertagt werden?
2: Also es wäre schon, ich sag mal, sehr unangenehm oder wirft ein sehr schlechtes Licht auf die Politik allgemein, wenn heute Abend tatsächlich kein Ergebnis bei diesem Treffen herauskommen sollte. Natürlich ist die Lage gerade maximal unübersichtlich, weil die Positionen so weit auseinander liegen. Die Geldforderung und die Bereitschaft des Bundes, also die Nichtbereitschaft im Prinzip zu sagen, wir geben nicht mehr. Also da ist schon viel Fantasie gefragt, um da in Richtung Lösung zu denken. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so etwas sein könnte in Richtung die Länder, die besonders viele Flüchtlinge versorgen müssen. Gerade, dass es für die so eine Art Nothilfe geben könnte vom Bund. Vielleicht so etwas in die Richtung, also extra Geld. Aber dass wirklich die Top-Lösung, die große Lösung präsentiert wird heute, ich glaube nicht wirklich dran. Jetzt
1: war am Montag dieses Papier aus dem Kanzleramt aufgetaucht, bei dem vor allem härtere Abschiebemaßnahmen aufgezählt wurden. Ist das im Sinne der meisten Länderchefinnen und Chefs, wenn es schon nicht mehr Geld gibt?
2: Thank <laughs> you. Also diese perspektivische Sicht auf die Dinge, also wie können wir illegale Migration besser vermeiden, begrenzen in der Zukunft, das ist natürlich schon etwas, was die Länderchefs auch wichtig finden, interessant finden, um einfach ja, für die mittlere Zukunft zu wissen, wie man sich am besten aufstellt, wie es besser funktioniert. Doch ich glaube, dass die meisten Länderchefs das im Moment nicht so interessant finden, weil einfach die Lage konkret in den Städten und Gemeinden so schwierig ist, die Versorgungslage. Also ich glaube, da lassen sich die Länderchefs kaum abspeisen mit dem Blick auf die Zukunft, auf die Perspektiven, sondern wollen eher, dass konkret finanziell die Lage jetzt gelöst wird.
1: Die B-Länder, also die CDU-geführten Länder, haben den Ton ja auch im Vorfeld jetzt schon ordentlich verschärft. Markus Söder aus Bayern, da muss man natürlich immer den Wahlkampfmodus noch mit dazu nehmen, hat die gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern am Mittag vor dem Treffen quasi schon zur Disposition gestellt. Wie viel Druck können denn die Länder auf den Bund überhaupt ausüben, wenn das Ganze jetzt nicht so läuft, wie die sich das vorstellen?
2: Ja, das ist ähm, immer so ein Kräftespiel, ein Kräftemessen. Natürlich haben die Länder gewissermaßen Druck, auch in Sachen Bundesrat, wenn sie dann vielleicht Gesetzesvorhaben der Regierung dort nicht zustimmen, sie blockieren. Also es ist immer so ein bisschen, gibst du mir, gebe ich dir. So ist ja oft in der mhm. Politik. Aber äh, natürlich hat dann letztlich doch Bundeskanzler Scholz die Macht darüber, wie viel Geld hier locker gemacht wird in Berlin für die Länder. Also da ist es dann doch eher eine verbale Druckkulisse, die Söder und aufbauen können. Was dann wirklich an Finanzmitteln fließt, das entscheidet der Finanzminister bzw. der Kanzler.
1: Zum Schluss noch ganz kurz, müssen wir uns wieder auf eine Nacht-PK wie zu Corona-Zeiten einstellen oder rechnen Sie da mit einem baldigen Ergebnis?
2: Also wir haben eben gehört, dass gegen 19 Uhr immerhin zur Abschlusspressekonferenz die Säle geöffnet werden und der Einlass beginnt. Dann gab es aber auch oft die Situation, dass wir dann da stundenlang noch gesessen haben, bis dann wirklich jemand kommt. Also es wird sicher spät heute, aber ich glaube oder ich hoffe auch, dass es keine Nachtgeschichte wird. Also am späten Abend... Dürften wir wohl was wissen.
1: Informationen zur aktuell noch laufenden Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler in Berlin waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. Vielen Dank. Und wir bleiben in Berlin. Wir bleiben in der Politik und beschäftigen uns mit dem vermeintlichen Filz, in dem sich schon diverse Berufspolitiker auf höchster Ebene verfangen haben. Konkret geht es um Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Er musste heute in einem nicht-öffentlichen Ausschuss Rede und Antwort zur Personalpolitik in seinem Ministerium stehen, denn Habecks Staatssekretär Patrick Greichen war beteiligt an der Auswahl des neuen Geschäftsführers der Deutschen Energieagentur Michael Schäfer. Das Problematische daran, Schäfer war Greichens Trauzeuge. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger habigs Staatssekretär
3: Patrick Greichen wirkte etwas gedrückt, als er vor den Abgeordneten Platz genommen hatte. In der nicht öffentlichen Sitzung bedauerte er Teilnehmern zufolge erneut, dass er sich aus dem Besetzungsverfahren einer wichtigen Personalie nicht zurückgezogen habe, obwohl ein aussichtsreicher Bewerber sein eigener Trauzeuge war. Von einem Fehler sprach im Nachgang auch erneut Wirtschaftsminister Robert Habeck, um hinzuzufügen.
4: Ich habe entschieden, dass Patrick Reichen wegen dieses Fehlers nicht gehen muss.
3: Allerdings sollen die Vorgänge um die Besetzung des Geschäftsführerpostens bei der bundeseigenen Deutschen Energieagentur im Wirtschaftsministerium noch einmal aufgearbeitet werden. Möglicherweise in Form eines Disziplinarverfahrens.
4: Wir haben Compliance-Regeln, gegen die ist hier erkennbar verstoßen worden oder sie sind nicht eingehalten worden. Insofern gibt es auch eine Prüfung, inwieweit Beamtenrecht tangiert ist.
3: Das reicht nach Ansicht der Opposition nicht aus. Zum einen, weil es Widersprüche in den Aussagen von habek Staatssekretär Greichen gegeben habe, so die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner. Zum anderen hätten die personellen Verflechtungen im Wirtschaftsministerium Einfluss auf die Entscheidungen, die im Ministerium getroffen würden.
0: Das Vertrauen in Entscheidungen, die für das Wohl des Landes getroffen werden sollen, auch im Sinne des Klimaschutzes, werden natürlich in Zweifel gezogen, wenn diese Vorbereitung dieser Entscheidung wirklich in einer sehr, sehr engen Gruppe, die sich seit Jahren sehr, sehr gut kennt, vorab wird und das nur als leichten Fehler abgetan wird und dann Herr Habeck auch an diesem Staatssekretär festhält.
3: CDU und CSU wollen sich nun für eine weitere, dann öffentliche Befragung von Habeck und Greichen einsetzen. Der Grünen-Politiker Andreas Audrich kontert, der Union gehe es nicht um Aufklärung, sondern um eine Kampagne. Sie wolle auf diesem Weg Gesetze bekämpfen, mit denen sie nicht einverstanden sei. Die Zeit fossiler Lobbyisten im Bundeswirtschaftsministerium ist vorbei. Das tut der CDU weh, das wird die CDU zu akzeptieren haben. Innerhalb der drei Ampelpartner wird aber auch Kritik am Umgang Habecks mit den Personalfragen in seinem Ministerium laut so fordert der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse einen transparenten Umgang mit den Vorwürfen. Herr Habeck muss jetzt dafür sorgen, dass er verlorenes Vertrauen zurückgewinnt, wie er das sicherstellen möchte. Das kann er unter anderem mit dem dienstrechtlichen Verfahren auch zeigen. Und wir sind sehr gespannt, welche Vorschläge er dazu macht. Die Geschäftsführerstelle bei der Deutschen Energieagentur soll unterdessen in den kommenden Tagen neu ausgeschrieben werden. Das sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge wurde vereinbart, dass der ursprünglich ausgewählte Kandidat, der frühere Grünen-Politiker Michael Schäfer, freiwillig von seinem Vertrag zurücktritt und damit auch auf eine finanzielle Entschädigung verzichtet. Die Deutsche Energieagentur hat diesen Bericht bislang aber nicht bestätigt
1: und verweist auf laufende Gespräche. Video- oder Tonaufzeichnungen während eines laufenden Prozesses in einem deutschen Gerichtssaal sind verboten. Wer da beispielsweise aus der Zuschauerbank heraus das Smartphone zückt, der muss mit harten Strafen rechnen. Das bedeutet bisher aber auch, dass die Dokumentation des Prozesses schriftlich erfolgt. Viele haben jetzt sicherlich die Stenografin oder den Stenografen im Kopf. Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich genau das ändern, berichtet Eva Ellermann.
5: Wenn es nach der Ampelkoalition geht, dann sollen Strafverfahren an deutschen Gerichten immer als Tonaufnahme mitgeschnitten werden. Daraus soll automatisch ein Textdokument erstellt werden. Eine Videoaufzeichnung soll zusätzlich möglich sein. Bislang gab es nur schriftliche Protokolle. Es sei nicht mehr zeitgemäß, dass sich die Beteiligten in einem teilweise monatelangen Strafprozess nur auf Notizen und ihr Gedächtnis verlassen müssten, erklärt Bundesjustizminister Marco Buschmann. Die digitale Dokumentation sei in anderen EU-Ländern längst normal. Alle Verfahrensbeteiligten würden davon profitieren. Buschmann spricht von einem echten Zugewinn für den Rechtsstaat. Persönlichkeitsrechte könnten durch technische Mittel geschützt werden, etwa Stimmverzerrung oder die Verpixelung von Bildaufnahmen. In einem früheren Gesetzentwurf sollte auch der Videomitschnitt Standard werden. Dagegen hatten jedoch Staatsanwälte und Richter Bedenken angemeldet. Sie hatten befürchtet, dass Zeugen dann nicht mehr frei sprechen würden. Grundsätzlich hatten sie außerdem kritisiert, dass die digitale Dokumentation eine größere Arbeitsbelastung bedeuten würde. Der Bundestag muss noch über den Gesetzentwurf abstimmen.
1: Ex-US-Präsident Donald Trump hat die ehemalige Modemagazinautorin E. Jane Carroll sexuell genötigt. Das ist nun kein Vorwurf mehr, der einfach so im Raum steht. So lautet das Urteil einer geschworenen Jury am Bundesgericht in Manhattan, New York. Fünf Millionen Dollar Schadensersatz muss Trump der Frau als Strafe in dem Zivilprozess zahlen. Trump, dem zahlreiche Frauen über Jahre hinweg vorwerfen, dass er das Wort Nein und dessen Bedeutung ganz offensichtlich überhaupt nicht kennt, bezeichnete das Urteil als Schande und wiederholte seine Erzählung der politischen Hexenjagd auf ihn. Seiner weiteren in Anführungszeichen Karriere wird das Urteil aber vermutlich trotzdem nicht schaden, sagt Peter Mücke in seinem Kommentar.
6: Eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung und Verleumdung, dazu 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Das müsste es doch nun endgültig gewesen sein mit den politischen Ambitionen von Donald Trump. Könnte man meinen und wäre in Deutschland wohl auch tatsächlich so, aber nicht in den USA der heutigen Zeit. Ganz im Gegenteil. Trumps Anwalt hat es gestern nach dem Urteil auf den Punkt gebracht. Sein Mandant sei einfach nicht unterzukriegen und zu dessen weiterer Strategie gesagt, er macht weiter, wie er es immer tut. Und zwar gleich heute Abend bei einer sogenannten Town Hall wahlkampfveranstaltung live übertragen von CNN. Da wird der Ex-Präsident zur besten Sendezeit und vor Millionenpublikum die Gelegenheit nutzen, noch einmal seine Sicht auf die Dinge zu wiederholen. Eine politische Hexenjagd, um seine Wiederwahl zu verhindern, eine Schande für das Land, das übliche halt. Und das Urteil an sich wird er ohnehin in altbekannter Manier mit allen juristischen Mitteln anfechten. Selbst die viel schwerwiegendere Anklage vor einigen Wochen im Strafverfahren, dem ersten gegen einen US-Präsidenten überhaupt, wegen der Zahlung von Schweigegeld während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016, hat ihm eher genützt als geschadet. Innerhalb weniger Tage sammelte Trump von seinen Unterstützern mehrere Millionen Dollar Spenden ein. In Meinungsumfragen liegt er ohnehin weit vor seinen parteiinternen Konkurrenten trotz eines zweifachen Amtsenthebungsverfahrens, seiner Rolle beim Sturm aufs US-Kapitol am 6. Januar 2021 und den Bemühungen, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 zu manipulieren. In einer CBS-Befragung hat Trump sagenhafte 36 Prozentpunkte Vorsprung auf seinen potenziellen Herausforderer DeSantis. Daran wird auch das aktuelle Urteil nichts ändern, zumal es sich um eine zivilrechtliche Schadenersatzklage handelte, die einen Vorfall Mitte der 90er Jahre betrifft, als Trump noch nicht politisch tätig, sondern nur ein New Yorker Immobilienunternehmer war und die auch nur wegen einer Gesetzesänderung im Bundesstaat New York möglich wurde. Strafrechtlich sind die Vorwürfe längst verjährt. Dass das geschworenen Gericht ihn nur wegen sexueller Nötigung und nicht wegen Vergewaltigung verurteilt hat, wird Trump für sich zu Nutzen versuchen und damit zumindest bei seinen Anhängern punkten. Für die ist eine seit Jahren bekannte chauvinistische Haltung gegenüber Frauen ohnehin eher ein Grund, Trump zu wählen, als ihm den Rücken zu kehren. Moralische Empörung stärkt da eher noch die Wagenburg-Mentalität. Am Ende ist eben Trumps legendärer Satz im Wahlkampf 2016 gar nicht so falsch. Er könne mitten auf der Fifth Avenue in Manhattan jemanden erschießen und er werde trotzdem keine Wähler verlieren. Mit dem gestrigen Urteil jedenfalls erst recht nicht.
1: Die Meinung von New York-Korrespondent Peter Mücke. Die EU-Botschafter beraten über neue Sanktionen gegen Russland. Und wie die aussehen, hören Sie gleich. Zuvor gibt es um 17.44 Uhr in der Bilanz am Abend die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
0: Die Bundeswehr erhält weitere 50 Schützenpanzer vom Typ Puma. Dafür hat der Haushaltsausschuss im Bundestag grünes Licht gegeben. Die dafür nötigen 1,5 Milliarden Euro stammen aus dem Sondervermögen der Bundeswehr. Zuvor hatte das Bundesfinanzministerium Bedenken geäußert. Es sieht unter anderem die Gefahr von Funktionsfehlern. In der Vergangenheit hatte es häufig Pannen bei Puma-Schützenpanzern gegeben. Das Centre Pompidou in Paris muss wegen Renovierungsarbeiten jahrelang geschlossen werden. Das hat Kulturministerin Malak angekündigt. Demnach schließt das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Ende 2025 vollständig und wird erst 2030 wieder eröffnet. In diesem Zeitraum soll die gesamte Fassade erneuert und von Asbest befreit werden. Zudem werden Maßnahmen für einen besseren Brandschutz und eine energetische Optimierung ergriffen. Die Kosten werden auf 262 Millionen Euro geschätzt. Es ist die erste Renovierung seit der Eröffnung des Centre pompidou im Jahr 1977. Bei Villeroy und Boch ist im Mai Kurzarbeit geplant. Das teilte der Keramikhersteller auf SR-Anfrage mit. Betroffen von der Kurzarbeit sind denen nach rund 10 Prozent der Beschäftigten im Saarland, vor allem in der Produktion. Als Grund nennt V&B die konjunkturelle Lage. Um eine zu geringe Auslastung der Werke zu vermeiden, sei Kurzarbeit an einigen Produktionsstandorten notwendig. Florian Schäfer soll SPD-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Salui werden. Darauf hat sich die Saarlouis-SPD in einem mehrstufigen Verfahren verständigt. Gestern Abend wurde Schäfer vom SPD-Stadtverband einstimmig nominiert. Er ist Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes. Zuvor hatte die CDU in Saarlouis Marc Speicher als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Die OB-Wahl findet im kommenden Jahr statt. Amtsinhaber Demmer von der SPD tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Die Gewerkschaft Verdi hat TÜV-Beschäftigte an zahlreichen Standorten zum Streik aufgerufen. Demnach soll es von Freitag bis Montag zu Arbeitsniederlegungen in mehreren Bundesländern kommen, auch im Saarland. In den Tarifverhandlungen für die TÜV-Beschäftigten hat es auch in der dritten Runde keine Annäherung gegeben. Im Kern fordert Verdi rückwirkend ab dem 1. April 12 Prozent mehr Lohn, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von 12 Monaten. Die Arbeitgeber wollen laut Gewerkschaft eine Laufzeit von drei Jahren. Sie bieten Einmalzahlungen an und dauerhafte Erhöhungen in mehreren Schritten ab kommendem September.
1: Die Europäische Union hat ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Das Problem der bisherigen Sanktionen ist nämlich, dass sie offenbar zunehmend umgangen werden, indem Russland sich die Waren, die ihm aus dem EU-Ausland verweigert werden, einfach über Drittstaaten organisiert. Diese Lücken sollen nun geschlossen werden. Die Details dazu von Stefan Überbach.
4: Computerchips, Fahrzeuge, Maschinen. Die Ausfuhr vieler Hightech-Produkte nach Russland ist schon seit einiger Zeit untersagt. Für Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, gilt das ebenfalls. Für Drohnen etwa oder für Flugzeugteile. Mit ihrem inzwischen elften Sanktionspaket will die Europäische Union jetzt dafür sorgen, dass diese bereits verhängten Strafmaßnahmen gegen Moskau nicht mehr so einfach umgangen werden können. Es geht darum, Schlupflöcher zu schließen, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
0: The focus of this package is now on cracking down on circumvention.
4: Die Pläne sind politisch brisant. Um zu verhindern, dass verbotene Güter aus Europa über Umwege doch das russische Militär erreichen, sollen nämlich notfalls auch Firmen aus Drittstaaten bestraft werden können, die dabei helfen. Damit würde die Europäische Union ihre Strafmaßnahmen, die sich gegen Russland richten, auf eigentlich unbeteiligte Länder ausweiten. Fachleute sprechen von extraterritorialen Sanktionen, eine Praxis, die von der EU in der Vergangenheit immer wieder kritisiert wurde. Dieses Instrument soll nur als letztes Mittel zum Einsatz kommen. Wir werden es äußerst vorsichtig anwenden nach einer ausführlichen Risikoanalyse und mit der Zustimmung der Mitgliedstaaten. Aber klar ist, wir werden gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen.
0: Sanctions, circumvention.
4: Laut der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung sind Lieferungen aus der EU in Nachbarländer Russlands zuletzt sprunghaft angestiegen. Firmen in Armenien, Kasachstan oder Kirgisien kaufen in Europa so viele Waren ein wie noch nie. Der Verdacht liegt nahe, dass ein Großteil davon am Ende in Russland landet. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Usbekistan oder die Türkei gelten als mögliche Drehscheiben für solche Geschäfte, mit denen EU-Sanktionen unterlaufen werden.
1: Wenn man solchen... Akteuren genau auf die Finger geschaut hat, kann man ihnen auch auf dieselbigen klopfen.
4: Sagt der grüne Europaabgeordnete und China-Experte Reinhard Bütikofer und schließt dabei chinesische Unternehmen ausdrücklich ein. Unter anderem will die EU nämlich auch acht mutmaßliche Embargo-Brecher aus China auf die neue Sanktionsliste setzen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.
7: Das richtet sich nicht gegen irgendein spezifisches Land, sondern das bezieht sich speziell auf diese sanktionierten Güter. Wir erwarten aber von allen Ländern, wir erwarten auch von China, dass es auf seine Firmen in dem Sinne entsprechend einwirkt. Und in China haben wir darüber ja auch gesprochen und ich habe das so vernommen, auch auf der Pressekonferenz, dass es keine Exporte von Rüstungsgütern auf aus China gibt.
4: In Peking sorgen die Brüsseler Sanktionspläne allerdings für helle Empörung. Da heißt es, Strafmaßnahmen gegen chinesische Unternehmen, die rechtmäßig ihren Geschäften nachgehen, sind der falsche Weg und äußerst gefährlich. Bei seinem gestrigen Deutschlandbesuch kritisierte auch der chinesische Außenminister Queen Gang das Vorhaben scharf und drohte mit ernsten Gegenmaßnahmen. Reinhard Bütikofer, der China-Experte der Grünen im Europaparlament, empfiehlt der Europäischen Union aber trotzdem hart zu bleiben. Vor Peking einzuknicken wäre ein Fehler. Die EU sollte sich da nicht einschüchtern lassen.
1: Unsere Sanktionspolitik ist sachlich begründet und transparent.
4: Am Freitag werden sich aller Voraussicht nach die EU-Außenministerinnen und Minister bei ihrem informellen Treffen in Stockholm mit den Plänen beschäftigen. Beschlossen werden können die neuen Strafmaßnahmen von den 27 Mitgliedstaaten nur einstimmig.
1: Angespannte Sicherheitslage. So wird die derzeitige Situation im Gazastreifen von dortigen offiziellen Behörden betitelt. Was das praktisch heißt, zeigte sich heute. Denn nach den tödlichen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden mutmaßlich als Reaktion aus dem palästinensischen Gebiet Raketen auf Israel abgefeuert. Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärte, innerhalb einer Stunde hätte es mehr als 60 Raketenangriffe gegeben. Zum aktuellen Stand Bettina Meyer.
8: Seit den Mittagsstunden wird Israel mit Raketen aus Gaza beschossen. Auch in der Metropole Tel Aviv gab es Raketenalarm. Deutlich zu hören, Explosionen am Himmel. Das Abfangsystem Iron Dome trifft die Raketen aus Gaza in der Luft. Kurze Zeit später Alarm auch zwischen Gaza und Jerusalem. Und seit Mittag immer wieder in den an Gaza angrenzenden israelischen Gemeinden. Eine Rakete traf in einer kleinen israelischen Gemeinde nahe Gaza einen leeren Kindergarten. In der Gemeinde Sterot wurde ein leeres Haus getroffen. Die Menschen in Israel sind in Alarmbereitschaft, sagt Ari, ein Lehrer an einer jüdischen Schule in der Stadt, Sderot. Nachdem es gestern so ruhig geblieben ist, dachten die Menschen wohl, dass es vielleicht so bleiben wird. Ich sitze mit meinen Schülern in der Yeshiva. Wir waren gerade zusammen im Zimmer und sind so etwas nicht gewohnt. Die meisten Schüler kommen von außerhalb der Stadt. Sie haben große Angst. Die Armee rief die Bevölkerung in den Gemeinden rund um Gaza auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Die Raketen sollen von der Terrorgruppe Islamischer Dschihad in Gaza abgefeuert worden sein, teilte das israelische Militär mit. Innerhalb der ersten Stunde waren es laut Militärangaben allein mindestens 60 Raketen. Eine Gruppe mehrerer palästinensischer Organisationen bekannte sich zu den Angriffen. Israel sei auf alle Szenarien vorbereitet, sagte Israels Premier Benjamin Netanyahu und veröffentlichte ein Video, in dem er am Telefon mit Bürgermeistern der an Gaza angrenzenden Gemeinde Spricht. Wir sind auf die Möglichkeit vorbereitet, die Operation auszuweiten und den Terroristen schwere Schläge zu versetzen. Ich denke, dass wir die Oberhand haben und mir ist bewusst, dass ihr euch direkt in der Schusslinie befindet. Ich schätze eure Unterstützung und eure Standfestigkeit. Dem Raketenbeschuss aus Gaza waren weitere Luftangriffe der israelischen Armee am Vormittag vorausgegangen. Die Angriffe hatten laut dem Militär Terroristen der Gruppe Islamischer Dschihad gegolten, die Israel angreifen wollten. Einem Sprecher zufolge sei es aber schwer, nur die Terroristen zu treffen, da sie Zivilisten als Schutzschild benutzen. Unbestätigte Berichte sagen, ein Angriff der Armee am Morgen habe nicht einen Terroristen, sondern einen Bauern getroffen – die Lage bleibt unübersichtlich, sagt Amir Avivi. Er ist der Vorsitzende des israelischen Verteidigungs- und Sicherheitsforums einer israelischen Nichtregierungsorganisation. Wir können hier eine beeindruckende Arbeit des Geheimdienstes von Israel und der Armee beobachten, aber man muss die Grenzen verstehen. Es gibt tausende von Abschussrampen für Raketen, aber die befinden sich alle unter der Erde. Selbst als wir mit Bodentruppen in den Gazastreifen gingen, standen die Soldaten auf diesen Punkten drauf und haben sie nicht erkannt. Währenddessen berichten Augenzeugen in Gaza nicht nur von Raketenabschüssen, sondern auch vom ständigen Surren israelischer Drohnen, die über den Gazastreifen fliegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei den israelischen Luftangriffen am Mittwoch vier Menschen getötet. Die Zahl der Todesopfer ist seit Dienstag damit auf 20 gestiegen.
1: Und wir blicken jetzt noch kurz ins Saarland. Es soll das mit Bringsel sein. Das Stehrümchen und Staubzuchen für alle, die aus dem Saarlandurlaub zurück ins restliche Deutschland fahren und ein Stück Saarland. In die Heimat mitbringen wollen. Sie werden es wahrscheinlich schon geahnt haben, die Rede ist vom Savenir. Nun besteht das Savenir aber augenscheinlich nicht nur aus einem Stück Saarland, sondern aus einem ganzen Haufen Stücker Saarland. Wild durcheinander angeordnet, miteinander verschmolzen und teilweise auch nicht ganz korrekt dargestellt. Was man nun abhaken könnte mit Ist halt Geschmackssache, wird von der CDU-Fraktion als Opposition im saarländischen Landtag zum Politikum gemacht. Es geht vor allem darum, wie diese Sauvenir-Kampagne bezahlt wurde. Aus der Politikredaktion.
2: Aaron Klein. Für seine Fraktion ist es nach wie vor völlig unverständlich, dass die 230.000 Euro teure Sauvenir-Kampagne aus dem Corona-Sondervermögen bezahlt wurde. So der CDU-Abgeordnete Marc Speicher. Das Savigny an sich sei eine große Blamage, die die SPD-Alleinregierung zu verantworten habe. Kritik, die die SPD-Fraktion zurückweist. Mit dem Corona-Sondervermögen sollte ausdrücklich der Tourismus nach der Pandemie wieder angekurbelt werden, so die tourismuspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Nadja Schindelhauer. Sie betont außerdem, dass der Corona-Sondertopf doch von der CDU-geführten Großen Koalition verabschiedet worden sei und dass das Ziel der Kampagne, nämlich Aufmerksamkeit auf das zu lenken, erreicht worden sei. Das Thema wird den Landtag noch weiter beschäftigen. So sind laut Speicher verschiedene Anfragen aus der CDU-Fraktion an die Landesregierung in Vorbereitung.
1: Und damit sind wir an der Börse in Frankfurt, heute mit Heidi Radvilas.
7: Mit Spannung hatten Börsianer auf die US-Inflationsrate für April gewartet. Die fiel mit 4,9% Prozent etwas geringer aus als erwartet und gab den zehnten Monat in Folge nach. Für Deutschland hat das Statistische Bundesamt heute die Inflationsrate für April bei 7,2% bestätigt. Heißt, die Teuerung geht den zweiten Monat in Folge zurück. Also nur langsam. Obwohl die Notenbanken die Leitzinsen in den vergangenen Monaten zur Bekämpfung der Inflation schnell und deutlich angehoben hatten. Wenigstens die Richtung stimmt. Weshalb Ökonomen glauben, dass es zumindest in den USA zunächst keine weiteren Leitzinserhöhungen geben wird. Den DAX treibt die Nachricht Nachricht nur kurzzeitig ins Plus. Schlechte Nachrichten gab es für den klassischen Einzelhandel, weil das Leben teurer geworden ist, greifen Konsumenten in Deutschland vermehrt zu Secondhand-Waren. Wurden 2019 noch 10,5 Milliarden Euro für Secondhand ausgegeben, werden es nach einer Prognose des Handelsverbands Deutschland in diesem Jahr 15 Milliarden sein. Auch der jahrelang verwöhnte Immobilienmarkt leidet unter dem zunehmenden Desinteresse der Kundschaft. Im ersten Quartal sind Häuser und Wohnungen deshalb hierzulande im Schnitt über 2% billiger geworden. Klingt nicht viel, zeigt aber, dass die rasanten Preissteigerungen der vergangenen Jahre vorbei sein dürften. Der DAX schloss heute bei 15.896 Punkten. Ein Minus von 0,4%.
1: Und damit bleibt mir noch zum Schluss, Ihnen die Wetteraussichten vorzulesen. Am Abend und in der Nacht zum Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Es bleibt aber weitestgehend trocken. Die Luft kühlt auf 9 bis sehr milde 6 Grad ab. Der Donnerstag selbst wird dann wolkig. Bis zum Mittag bleibt es auch da überwiegend trocken. Dann zieht am Nachmittag von der Pfalz her allerdings neuer anfangs schauerartiger Regen auf, der sich dann ausbreitet und bis in den Abend hinein anhält. Die Temperaturen erreichen dann auch nur 13 bis 16 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Freitag deutlich mehr Wolken als Sonne mit schauerartigen Regenfällen. Vereinzelt sind dann auch Gewitter möglich. Am Samstag neben weiteren Schauern und Gewittern wieder etwas häufiger Sonne. Beide Tage maximal 9 bis 6 Grad. Das war die Bilanz am Abend mit Florian Mayer am Mikro. Der sagt Tschüss fürs ganze Team. Ihnen jetzt viel Vergnügen mit Roland Kunz und der Abendmusik. Ciao.